0: Muito bem, então, retomando o nosso assunto, né, estamos aqui tentando entender a fórmula educacional da Idade Média chamada Sete Artes Liberais com ênfase no Trígium. Por que com ênfase no Trígium? Porque o texto é, é sobre o Trígium, porque o livro de que esse texto é o prefácio é um livro do Trígium, portanto a, a ênfase é sobre o Trígium, mas o quadrígium é igualmente importante, então eu farei todo o possível para falar das duas coisas na medida que nós vamos entrando no assunto, né? Eu preciso saber de vocês e até agora há aí se é, vocês compreenderam que há alguma dúvida até agora, algum ponto que eu devo esclarecer melhor?
1: Alguma coisa? Não? Vamos em frente. Então, por favor, Fábio, não só não existiu na Idade Média nenhuma obrigação de ir à escola para aprender as sete artes. Como ninguém imaginava usar esse conhecimento como alavanca para forçar os fervores do mercado de trabalho? É, o o, trídeo, o as
0: sete artes liberais, não eram voltadas para fins profissionais. Não é? E isso é muito difícil de falar isso no Brasil, porque, afinal, no, 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 no Brasil todo mundo tem expectativa, por causa dessa história da formalização do ensino, não é? de que o ensino tem que ter diplomas e certificados, etc., etc então aqui todo mundo enxerga no ensino alguma coisa profissional não é? então você tem muito mais alunos muitos em qualquer atividade em que você prometa um certificado do que atividades que dizem que não tem certificado nenhum há uma certa indiferença da, sobretudo na cultura brasileira a qualquer tipo de aprendizado que não esteja voltado para uma gratificação monetária no, no, na cultura universitária americana, você pode ficar lá 3, 4 anos estudando Shakespeare e sair de lá com, com um negócio que é um diploma de Master of Arts e você faz o que com esse diploma? Nada, nada. Não, não é nem é, é, garantir que você pode ir para uma universidade dar aula. Você simplesmente estudou Shakespeare. Acabou. Você queria estudar Shakespeare. Era só o que você queria. Então agora você sabe mais sobre Shakespeare. E essa, essa hipótese aqui no Brasil é de um realismo imenso, porque não vai encontrar um para fazer isso. Nenhum, 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 nenhuma pessoa para fazer isso. Todas estão interessadas em saber o que é que dá, o que, que direito que você obtém depois que você faz aquilo. E é uma das razões pelas quais nós somos um pouco analfabetos, né? Porque nós não cultivamos aqui o gosto pela aprender, por aprender e às vezes na vida é preciso aprender por aprender mesmo, para você poder é, melhorar a sua existência por exemplo, vocês aqui nesse ao fazer esse nosso curso aqui a ideia esses nove encontros vocês não vão ter nenhuma promoção é, profissional, não vão receber nenhum aumento de salário, mas é, imagino que vocês estejam interessados em saber o, o que, que, que maior consciência da, da, do assunto educação vocês terão depois disso isso é uma coisa para a vida da gente a nossa existência, mas ela nem, não necessariamente será reconhecida publicamente. Né? Não é? Então, todo mundo prefere um curso ruim com diploma do que um curso bom sem diploma. A maioria das pessoas fará essa escolha. Até aqui um curso muito bom, é, mas não dá diploma. Esse aqui é um curso horroroso, mas ele dá um diploma no final da, do curso. A maioria das pessoas opta, optará pelo diploma.
1: É normal, sabe? normal. Tá. Continuamos, por favor. Para ficar mais clara a diferença entre ensino e educação, é a mesma que há entre a polícia e o detetive particular de cinema. A primeira tem a obrigação de desvendar o crime. Por isso, precisa parecer que o está resolvendo. E enquanto finge, só consegue esclarecer uns poucos casos pingados. A polícia só descobre o assassino quando alguém telefona
0: falar assim, ó, foi o Joca.
2: Aí eles sabem quem
0: é que é essa senhora. Todos os crimes que são desvendados são desvendados por denúncias anônimas. O, o vizinho que tem raiva dos sujeitos, não sabe quem foi ele. Ah, Foi, o, foi
1: o, 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 o o, Boca de Caçapa, que mora aqui no lado da minha casa. O detetive resolve todos, porque está aí para isso mesmo. E vai até as últimas consequências, acabando sempre com o olho roxo. Entendeu? Não é assim que é. Não é o sentido particular, é aquele
0: sujeito que não precisa, não está fazendo de conta que está resolvendo. Ele tem uma obrigação de resolver porque ele é, pegou o caso. Então ele irá até o fim das consequências, mesmo que ele apanhe, mesmo que saia todo estropeado, mesmo que. Não é todo vive, acaba, todo que é, todo, todo, todo estropeado no final do, do da, da história, né? Porque apanhando, ah, descapando, ali, todo, mundo, todo mundo que ele encontra dá-lhe uma surra, assim. E no final ele acaba dizendo, olha, foi, está aqui. Agora a polícia não, a polícia faz mais ou menos de conta que resolve. Então ela vai lá, faz o BO, é aquele sujeito gorducho na delegacia. A que horas foi o assalto? Quem é? Quem é? Como é que é o sujeito? Nunca mais na vida você vai ouvir nenhuma notícia daquele assassinato. É por isso que ninguém vai lá dizer para eles isso, porque sabe que é meramente o quê? Meramente teatro e fazer de conta que está resolvendo o problema. É, de um, ah, Então, porque é tudo de mentira, entendeu? Entendeu a diferença do ensino e da educação é a mesma diferença que tem entre a polícia e o detetive particular. Compreendendo agora o que eu estou querendo dizer? Né? É uma maneira, digamos assim, analógica de falar.
1: Tamanho de pretensão econômica certamente sou extremíssimos modernos, que julgam tudo do ponto de vista da quantidade e imaginam que entre a educação medieval e a moderna só exista uma diferença de quanto, quer dizer, de quantidade, né? Ou seja, de quantidade. Na verdade, a diferença é de tal dimensão qualitativa que, no contrapé deste engano, perdeu-se de vista a própria ideia de educação, hoje entendida como adestramento coletivo, de modismos politicamente corretos, a tal da escola cidadã. É isso que
0: penso que é educar. Então, eu sempre digo que a educação é um tesouro que nós perdemos, escondemos algum lugar, perdemos o mapa, e agora ficamos aí, passamos a vida achando que toda a pedrinha brilhante que está no chão, é a educação de verdade. Por isso é que a escola transformou-se numa espécie de de de, de, é, de, de divulgação de modismos. É, o modismo ecologista, o modismo democratista. não é? Achamos que que a escola cidadã é essa, que as crianças ficam então conscientes dos problemas da, da, da sociedade e coisas do gênero. Assim, quando, na verdade, elas não sabem botar atrás. Na verdade, elas não têm a menor ideia do que é uma vírgula, na verdade, elas não têm a menor ideia do raciocínio matemático básico, e são essas coisas que nós sonegamos as crianças em prol de modismos bobinhos, né? coisas que vão mudando assim. Tá? Então, aí vamos trocando de modismo apenas, e isso ajuda com que o nosso faz de conta fique mais animado. Né? Fica um faz de conta mais colorido do que um faz de conta sem graça. É, tudo é maneira de você melhorar o faz de conta. Isso é tal da Escola Cidadã. A Escola Cidadã é uma besteira, uma bobagem, não tem nenhum sentido. É completamente equivocado, não tem nenhum valor essa expressão. Não é? é besteira. E, e a gente repete isso aí com... com os que se metem, a, a, digamos, a grandes teóricos da educação, a, a líderes da nova educação, acham isso. Estão dizendo essas besteiras aí. Essa é de qualquer programa de educação. Liga lá a TV do Requião. Tem todo dia algum programa sobre educação. Quem é que está falando lá? Gente que está fazendo o de escola como, como inclusão, escola como é, é, cidadania. São todos modismos sem nenhum sentido. Essas palavras não significam nada, são apenas palavras. E as crianças continuam sem saber botar a classe. E continuam sem saber regular. E continuam inalfabetas de alguma maneira. E nós não fizemos nada a não ser tapeá-las com essa conversinha chave. Ah, tá aí, esse é o, é, o, é o
1: problema terrível que, que nós geramos nos tempos das trevas. A educação era simplesmente exducare, isto é, retirar o sujeito da gaiolinha que está metido e apresentar-lhe o um mundo. É, exducare é, é conduzir para fora,
0: do cara do do que, condutor. Não é? ex Exducare ex é para fora, do cara conduzir para fora. A criança presa de uma gaiolinha de, de horizonte de consciência da criança é muito pequenininho, é preciso você pegar essa criança e tirá-la fora dessa gaiolinha e não é para você entrar junto na gaiola com ela. Entendeu? Esse que é o problema. Em vez de fazer isso, a gente faz o contrário, mete dentro da gaiola
1: junto com a criança. E devia fazer exatamente o contrário. Como já se disse, nem sempre o que vem depois é melhor. A primeira condição para entender o Trifling da irmã Miriam Joseph, editado pela primeira vez no Brasil na corajosa esmerada tradução de Henrique Paulo de Miterco, é entender que ensinar retórica, gramática e lógica fazia parte de um verdadeiro projeto de educação, de que não há nada equivalente no mundo moderno, mesmo que se invoque o nome de alguém como Paulo Freire, que devidamente sempre fugado da gordura ideológica, resume-se apenas a um militante esquerdista. Eu só que igual criação? Ah, tá.
0: é isso. isso o editor tirou, me, me consultou, eu do, deixei, topei que ele tirasse, porque me disse o editor assim, "Olha, se eu puser isso no livro, eu vou ter a, a reação contrária de todos, é que esse aqui eu estou dizendo para vocês um texto que não é o que foi exatamente para o livro, tem algumas mudanças pequenas, né? mas esse é aquele que eu escrevi e mandei para a editora. É, então, vai, vai todo mundo está fora, porque se tem alguém que não pode ser criticado aqui é o Paulo Freire. É, e eu estou dizendo aqui com toda clareza que quando você né, tira a gordura ideológica do sujeito, quando você deflaciona a criatura, o que é que sobrou? Sobrou um sujeito querendo fazer a Revolução Comunista. Só isso. Né? Não tem mais nada do que isso. Quer dizer, é o sujeito que quer que, que, que a pessoa, ao ser alfabetizada vai sendo instruída de como é que ela se posicionará contra os que as exploram. Os, a, a exploram é apenas um revolucionário que resolveu agir não por outro caminho que não esse. Ou seja, em vez de escolher o caminho de escrever panfletos, em vez de escrever o caminho de escrever teatro revolucionário com o Bertolt Brecht, em vez de escrever, escolher o caminho da teoria revolucionária, em vez de escolher o caminho da política, falou assim: bom, olha aqui, tem o meu caminho é outro, eu vou inventar um método de pegar o alfabeto e ao mesmo tempo que eu alfabetizo, eu vou, eu vou ensiná-lo que ele é explorado, porque ele não sabe, ele não tem consciência da sua condição de classe na no linguajar comunista, né? Estou usando aqui linguajar marxista. É isso que é o Paulo Coelho, não é nada mais do que isso. Se você pegar qualquer livro do Paulo Coelho você vai chegar a essa mesma conclusão. Paulo Freire, eu falei alguma outra coisa? É, é exatamente igual, é exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Né? Não tem diferença nenhuma. Ou seja, o Paulo Freire, é, que é esse, essa, esse deus é, da educação no Brasil, é, nada mais é do que isso, é apenas um militante esquerdista. não tem nada de... Aliás, eu sempre digo para todo mundo, que eu tenho uma teoria sobre a educação no Brasil, né, de que ela é, no fundo, um assunto galinácio. Tenho sempre insistido nisso, porque você tem o seguinte problema na educação. Assim, a primeira grande influência que nós tivemos aqui, digamos assim, em teórica em educação, foi a do, do Anísio Teixeira, que foi ministro da Educação, né, foi um educador famosíssimo, importantíssimo, e esse Anísio Teixeira é discípulo do John Dewey, que é um americano, e o John Dewey, por sua vez, é discípulo de William James, que é um filósofo americano. Então, William James e o Charles Pierce inventaram um negócio chamado pragmatismo, que é uma, uma escola filosófica americana. William, é, William James e Charles Pierce, esses dois, esses dois aí tiveram um discípulo chamado é, Dewey, John Dewey. E esse John Dewey teve um discípulo brasileiro chamado Anísio Teixeira. E esse Anísio Teixeira foi quem estruturou digamos, o pensamento oficial da educação no Brasil durante um montão de tempo. E esse é, Anísio Teixeira, porque discípulo de John Dewey, que por sua vez, discípulo de pragmáticos, achava que educação era um negócio é, mais ou menos parecido com criar galinhas. E você tem que gerar uma maneira daquela criatura é, obter alguma coisa concreta daquilo. Que é, no fundo, o que gerou esse comportamento que eu estivei aqui para vocês hoje, de imaginar que se não tiver uma repercussão econômica, não vale. Essa é uma ideia que foi constituída ao longo do tempo, sobretudo por influência desse John Dewey. Não é? Portanto, durante muito tempo, acreditava-se que educação era um jeito de ensinar a criança a aprender a criar galinhas. Eu não tenho absolutamente nada a criar galinhas, não é? acho uma delícia galinhas, adoro, mas eu não acho que educação seja isso. Tá? Isso pode se chamar de treinamento, amestramento, enfim, o que for. A educação mesmo não dá para chamar isso. O tal do, do modelo do Anísio Teixeira só saiu do palco quando apareceu o modelo aí do Paulo Freire. Não é? E a diferença dos dois é que enquanto o Anísio Teixeira acha que educação é ensinar a criar galinhas, o Paulo Freire acha que educação é ensinar a roubar galinhas. Entendeu? A galinha do vizinho é mais gorda? Pega a dele, porque ele, ele, a dele engordou às suas custas. Porque o, o vizinho tem uma galinha mais gorda que a sua, porque ele rouba você pela mais-valia, pela exploração capitalística, então vai lá e rouba a galinha do outro. E, portanto, o que aconteceu no Brasil em termos de ensino, né, de teoria educacional, foi apenas a evolução do que fazer com a galinha. Mas, no fundo, continuamos lidando com elas. Né? Do, da velha metodologia de criar galinhas, passamos para a metodologia de roubar galinhas. E é mais ou menos esses são os dois grandes momentos da educação no Brasil. Claro, desconsiderando aí, claro, né, que há muita gente é, inteligente e interessada em fazer bem feito no meio. Mas, falando assim das grandes, dos grandes movimentos, digamos, de fundo, então, são essas duas coisas só. E não mais, não mais do que isso. Se entenderam o que eu estou que que querendo dizer. Aí o editor pediu para tirar, daí eu deixei. Então, no livro não tem esse comentário é,
1: mal educado sobre o Paulo Freire. Tá, tá. As sete artes liberais da Idade Média, divididas em trivium, retórica, gramática e lógica, e quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia, tomaram esta forma por volta do ano 800 quando se inaugura o Império de Carlos Magno, primeira tentativa de reorganizar o Império Romano. Isso é um resultado final de lenta maturação a partir de fontes pitagóricas e possivelmente anteriores, com fortes influências platônicas e aristotélicas, e complementações metodológicas de Marcianos, Capê, Capela e Severinos Boétios. Bom, aí,
0: é, talvez valesse a pena agora, passado o um tempo que eu escrevi isso aqui, eu, eu escrevesse diferente esse pedacinho aqui, na verdade, o que parece com toda a clareza é o seguinte, que a fonte da, do trívio é Aristóteles e a fonte do Quadrivium é Platão. Mas eu acho que agora era a hora de eu contar para vocês o que são essas duas coisas, né? para vocês poderem entender o resto do artigo, que tal? Vamos fazer uma pequena inter... um interrupção aqui na no... linha da leitura, para entendermos isso, que tal? É? Então, vocês estão até agora entendendo? Alguém não está entendendo o que, que eu tenho dito? Muito ah, bem, trivium e quadril. São sete, porque três trivium, quatro, quadril. Três mais quatro, sete. São sete vias, sete caminhos, são sete metodologias, são sete é, conhecimentos. É, quatro são, são, são sete, é, digamos, sendas é, é, pelas quais eu caminho para formar alguém, quer dizer, para tornar alguém, digamos, formado. O trívil antecede o quadrível, porque o trível, que são três, três, são gramática, retórica e lógica, ou, é, são três habilidades da mente. É a primeira coisa a entender isso. Né? Então, o que é que faz com que uma mente seja uma mente preparada para obter, obter acesso intelectual à vida? Para que uma mente obtenha acesso intelectual à vida, ela tem que ter três conhecimentos. São os três conhecimentos do trino. Primeiro, ela precisa conhecer a natureza das palavras, a natureza da linguagem. Ela precisa entender a, a, como é que é essa coisa chamada língua, né? quais são as suas... As suas diversas estruturas existentes, ela precisa entender eh, qual é o sentido das palavras, no sentido genérico, não específico, ela precisa aprender a distinguir um substantivo de um adjetivo, Ela você entender, por exemplo, que o adjetivo é uma entidade que não existe sozinha, o adjetivo só existe se você tiver alguma coisa que você adjetiva, por exemplo, branco, é alguma coisa que não existe por si própria, alguma coisa tem que ser branca. Mas o que é, que é branco? Um substantivo como a camisa do Gilberto. Ela é branca, né? o seu vestido é branco, na maior parte, pelo menos. Não é? Portanto, o que é branco é, é alguma coisa que de fato é, a camisa é, mas o branco não, o branco é apenas uma espécie de atribuição do, da camisa. E é assim com todas as outras categorias gramaticais. Bom, então, onde é que está tá a teoria desse assunto? Está em Aristóteles, no livro chamado As Categorias. Portanto, isso que nós chamamos de classes gramaticais, que é um conceito moderno disso, nada mais é do que uma herança aristotélica. Aristóteles descobriu isso e estabeleceu isso há dois e, sei lá, 300 anos. E depois disso não teve nenhuma novidade, a não ser as diversas adaptações que foram sendo feitas a primeira coisa que uma pessoa precisa para lidar com, com, com a nossa mente é entender que a nossa mente irá é, us, 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 usar essas estruturas linguísticas que têm todas uma espécie de sentido. E o nome desse estudo é gramática. Essa gramática que as crianças e os jovens detestam é um dos estudos mais interessantes que existem conforme o tempo que você dê a aula certa, né? porque se a gramática virar apenas uma série de imposições que você tem que seguir, vira uma chatice. Agora, se você faz um estudo, digamos assim, inteligente da gramática, é uma das coisas mais interessantes que há, porque ela é totalmente compreensível por aspectos lógicos. A primeira coisa que a gente tem que saber, portanto, é como funcionam as categorias gramaticais, as realidades gramaticais da, da língua. Mas isso só não basta, porque a gente não usa as, as palavras soltas, a gente usa as palavras constituídas em afirmações, em acessões e em sentenças. Não é? Então, o que é que significa a palavra gato? Ah, gato só nos lembra um determinado animal, mas mais do que isso eu não sei. Na cabeça de vocês, cada um pensará no seu próprio gato, se você tiver um, ou pensará no seu, no seu namorado, se ele for um gato, né? não é isso? É, ou pensará em um outro nome que não for o caso. Não é? Então, é mais ou menos isso que acontecerá na mente de vocês, quando vocês ouvirem a palavra gato. Não é assim? No entanto, para que eu possa é, produzir um ato de linguagem, eu preciso dizer assim, o gato é preto. Pronto. Aí, quando eu digo que o gato é preto, eu já estou dizendo uma sentença. Uma sentença tem uma forma filosófica, é uma forma estrutural que é sempre a mesma. Uma sentença é algum S, algum P que eu digo de algum S, quer dizer, é algum predicado que eu digo de algum sujeito. Se não for assim, não é sentença. Compreender como isso é muito uh, estruturado, no final das contas? Não há possível conversa humana que não seja entre sentenças. Bom, mas se eu, tenho, se eu tenho uma sentença que eu digo um P de algum S, então, há de haver uma arte, uma arte liberal, que lida com a coerência dessas relações entre o S e o P. A, a, a arte que lida com isso, Aristóteles chamava de analítica, e modernamente chama-se de lógica. Lógica é a segunda arte liberal. O primeiro, eu tenho uma ideia da natureza das palavras. Depois, eu, quando eu junto as palavras, eu preciso saber... Como é que elas se relacionam umas com as outras? Aí eu tenho a lógica. E, por terceiro lugar, na última análise, em última, em última instância, eu tenho que dizer isso. Quer dizer, a minha mente precisa externar o pensamento de uma maneira coerente, unindo, portanto, a lógica com a gramática. O nome disso é a retórica. Ora, se você é capaz de fazer essas três coisas, você sabe pensar e falar. Pronto, haveria alguma educação melhor do que essa? haveria alguma coisa mais preciosa, mais importante para alguém ter do que isso? Dominar a natureza das palavras, dominar a relação entre as palavras, para você não dizer besteira, e expressar tudo isso de uma maneira clara que o outro lado consiga entender. Como é o nome disso? Crível. Parece alguma coisa muito estranha? Não. Tá? Se você pudesse ensinar isso a uma criança... Procurando obter essa interrelação inter desses três elementos, você constituiria alguém que consegue olhar para se relacionar com o mundo. A mente dessa pessoa funciona bem. Não é? Ela não comete erros fundamentais de lógica. Ela não, ela não, ela não confunde as coisas. Quer dizer, ela, ela começa a ter uma possibilidade de a máquina mental funcionar bem. É uma espécie de ginástica da mente, compreenderam o que é o frívolo. Por que trivium? Porque é a gramática, a lógica e a retórica, mais ou menos nessa ordem. São as três artes da mente. A mente é que funciona por essas três artes. É por isso que antes de ensinar o quadrívio, você tem que ensinar o trívio, porque o, o trívio faz o treinamento da mente para a mente se relacionar com o mundo fora. Pense que coisa maravilhosa o sujeito que desenvolvesse um método para ensinar isso para jovens é, brasileiros modernos que não é o livro da irmã Miriam Joseph, esse livro que eu prefacei, porque o, irmão, o livro da irmã Miriam Joseph é um livro muito difícil de entender, porque é um livro que pressupõe uma cultura aristotélica muito forte, já que o trívio tem origem aristotélica. E ela, não dava, ela não, não dava simplesmente aqueles textos dos alunos, ela ensinava aquilo durante um ano inteiro, portanto, ela, ela tinha tempo de explicar. Agora, para nós que lemos direto, é difícil de ler o livro sozinha. Queria que alguém desenvolveu uma metodologia de ensinar isso né, com, com uma adaptação para jovens brasileiros. Seria uma coisa, uma contribuição educacional maravilhosa. Mas o trivium se esgota no âmbito da mente, porque ele é uma metodologia da mente funcionar, pela qual a mente funciona. O quadrível não é mais uma metodologia da mente humana, porque o quadrível é alguma coisa que está que lida com o um mundo fora da mente. O mundo que está em volta da mente humana é o quadrismo. É, é, o, é o mundo que, de que o quadrismo com o qual o quadrível lida. E qual é o pressuposto do quadrismo? Eu vou explicar para vocês de um modo que vocês nunca mais esquecerão e saberão exatamente o que é isso que eu estou falando, sem precisar é, decorar, porque será tão natural que vocês lembrem disso. É assim, quando você quer saber lembrar o que é o não é fácil. Lembre que em volta de nós, na nossa mente, na nossa existência individual, não, não há uma, uma porção de coisas que estão expressas em quantidades. Por exemplo, aqui nesse momento nós não temos, é, sei lá quantas, é, 180 cadeiras aqui. Eu, eu, como é que eu posso contar? Porque tem cadeiras individuais que eu conto e chego à inclusão de que tem 180, não é? Agora, eu posso dizer que tem 180 árvores. Não, qual é a diferença entre o ar e as cadeiras? Eu posso contar os dois, posso contar os dois, mas eu tenho uma diferença de contagem. Qual é? É que no caso das cadeiras elas são individuais, então eu conto uma a uma. E o ar não, porque o ar é uma espécie de massa é, compacta, então a gente diz o seguinte, que a quantidade das cadeiras é descontínua, porque ela é individual. E a quantidade do ar é contínua, o ar é contínuo. Então, há uma continuidade no ar e, portanto, a quantidade do ar é contínua. Quando eu conto alguma coisa que é contínua, eu conto sempre assim, metro cúbico, tonelada, metro, metro linear, são sempre medidas genéricas. E quando alguma coisa é descontínua, como uma cadeira, uma camisa, como um automóvel, é? como, como uma, uma flor. Eu sempre digo assim, uma flor, uma cadeira. Eu só posso dizer uma quando eu estou falando de, um, de uma quantidade descontínua. Não é? Quer dizer, quando eu vou comprar tecido numa loja para fazer uma camisa, eu digo assim, eu quero três metros de tecido. Por quê? Porque o tecido é contínuo. É uma linha contínua. É? Ele é um globo contínuo. Agora, quando eu vou comprar uma camisa, eu não peço três metros de camisa eu peço uma camisa ou duas camisas. Não é assim? Entenderam a diferença do contínuo e descontínuo? Quer dizer, todas as quantidades que existem em volta de nós ou são contínuas, como, por exemplo, a água, como os produtos químicos, como o ar, né? tudo aquilo que é, é, há coisas que são contínuas. E há coisas que são descontínuas, que são as coisas que eu consigo nominar ou, ou numerar pela unidade. Em fábrica, essa é uma distinção importantíssima. Né? Na fábrica moderna, chama-se as quantidades descontínuas e discretas né? e as quantidades contínuas e contínuas. Então, uma fábrica de têxteis produz produtos contínuos e uma fábrica de automóvel produz produtos discretos. A metodologia industrial é completamente diferente nos dois casos. Né? Nas fábricas contínuas, de modo geral, você tem uma grande intervenção de máquinas, tem grandes plantas com grandes estruturas de produção. Pense numa refinaria de petróleo, tem aquelas, aquelas, aquela torre, não é isso? Agora, uma fábrica automosa, não, tem pouca máquina e tem um monte de gente lá trabalhando. Nas fábricas com descontínuas, é, é, são, mais, são, são as fábricas que têm mais aparência é, com as fábricas de artesanato. O artesanato é sempre descontínuo. Eu vendo um, uma toalha bordada. Eu não vendo cinco metros de toalha lá. Agora, quando é produto bruto, normalmente é contínuo. Né? Então, uma fábrica de petróleo produz tantos litros, ou tantos hectolitros, ou tantos, sei lá, toneladas de nafta por dia. Compreendeu essa diferença? Bom, então, o quadrilho parte dessa diferença. Ele, ele diz assim, olha, se há quantidades que são descontínuas em volta de nós... Quem estuda isso é a matemática. A matemática que faz contas assim, 1 um mais 2, 3. Então, eu estou somando. Esse 1 um mais esse 1 um aqui deu 2. Duas quantidades descontínuas que vão dar o número 2. Duas quantidades. E a, a, a ciência humana que estuda as quantidades descontínuas é a geometria. Descontínua é a geometria? Descontínua é a matemática. A, com 1 um mais 2, 3 e o contínuo é a geometria. Entenderam por que, que a geometria e a matemática são diferentes? Não é uma coisa de uma obviedade lembra? Não é? Então temos a aritmética e a matemática. A, 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 a aritmética parte da matemática, a geometria e a matemática. Aritmética e matemática só são diferentes modernamente também. Antigamente no tempo de Platão era a mesma coisa. Está okay? está claro? Bom, mas se eu estou falando, se eu estou reconhecendo, portanto, pelo, pelos primeiros dois elementos do quadrível, que há quantidades contínuas e quantidades descontínuas, que é a, a pela geometria e pela, pela matemática, pelas matemáticas, digamos assim, com S, para incluir todo mundo, não é? Então, se eu estou dizendo isso, eu estou apenas reconhecendo uma parte da realidade externa. Estou apenas reconhecendo a parte da realidade quantitativa. Quantitativa. No entanto, é claro que essa, esses elementos de quantidade têm uma correspondência, cada um deles, a um elemento de qualidade. Portanto, eu preciso saber agora quais são o, os dois elementos de qualidade que são cada um deles, é, 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 estão ligados, estão, estão reflexos dos elementos de quantidade. E os antigos, então, diziam que aquele elemento de quantidade que está ligado às quantidades descontínuas, chama-se música. Ué, música não é isso? Dó, ré, mi, fá, só. Você tem a sensação de que a música é contínua, mas ela é descontínua, porque você imagine que você está tocando um piano, você está tocando uma tecla de cada vez. Portanto, o que é a música? A música é um conjunto harmônico que parece contínuo, mas ele é produzido pela, pela interação, é, digamos, harmônica de quantidades descontínuas. Música não é isso? Eu toco uma nota de cada vez. Então, imagine o que é uma orquestra. São, sei lá, 60 músicos, cada um tocando uma nota de cada vez e essas descontinuidades que são as notas estão interagindo entre si de um modo tão harmonioso que você tem uma sensação de que tudo isso é a nona sinfonia de Beethoven. Ou a quinta sinfonia de Beethoven. Tchan, tchan. Ou seja, o que é a música? É um modo de você harmonizar as quantidades descontínuas entre si. Gerando, portanto, uma qualidade que nasce da quantidade descontínua. Não é? E se você tem do outro lado, a quantidade, desc... a quantidade contínua. Dá uma sessão contínua, mas ela não é contínua a seu ponto de vista até, é, na sua estrutura. E estruturalmente, você toca uma, uma tecla depois da outra. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero... Não é? Assim. Então, é claro que você sente como uma música contínua, mas no fundo eu estou tocando uma, uma tecla do piano de cada vez. Não é isso? A, a, o segredo, Justamente a beleza disso é dar para quantidades descontínuas uma sensação de, de, de existência contínua. Ou seja, uma, uma, uma sensação de que há uma qualidade que decorre daquilo. Se você me pedir para eu compor uma música, vai sair uma porcaria. Mas se você pedir para o Mozart fazer isso, ele fará um milagre. Ele pegará, então, as quantidades descontínuas das, das teclas não é? E transformar isso numa coisa maravilhosa. Ah, klein Mozart, ah, 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 é? É, é o Mozart, é o Mozart. Não é? Então, então, aí, então, o que acontece? É, o, a terceira arte do quadrível é a música. Porque a música é uma espécie do correspondente qualitativo da quantidade descontínua. Não, aí, aí de, fato, de fato, eu não sei, meu povo, tá? porque, porque o que eu posso só te dizer é que antes do quadrilho veio o trífilo, isso é garantido. Agora, exatamente como era anteriormente, eu tenho a impressão que não, porque havia uma enorme liberdade metodológica para ensinar essas coisas dentro do contexto das, das sete artes. E me para depois de geometria. Né? É possível que isso seja melhor mesmo. Tá? Agora, de fato, eu não sei dizer para vocês se é só assim. Bom, se há a música que corresponde, então, a, digamos, ao aspecto qualitativo da, da quantidade descontínua, qual é o aspecto qualitativo correspondente à quantidade contínua? Né? Se a é quantidade contínua que é a, aquilo que parece contínuo, medido por metro, por quilômetro, enfim, por, 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 por litro, por, enfim, por todos esses meios de, de medição contínua, é o que chama-se astronomia. Mas dentro do, do, da história dessa palavra, cuidado, né? porque nesse tempo aí em que o Stephen estava no auge, a astronomia era mais ou menos misturada com astrologia. E quando você pensa né, em definir o que seja astrologia... É, eu estou aqui dizendo que estou supondo uma astrologia séria, verdadeira, que de fato existe e que é uma arte extraordinária. Né? Então, não confundo, por favor, que essa picaretagem geral que tem hoje aí. Né? Nos jornais aí, todo mundo é jornal, o recorte que está de castigo, se tem que fazer horóscopo durante duas semanas. O cara fica lá duas semanas inventando horóscopo, todo mundo, era um, um, é um castigo tradicional nos jornais. <risos> é o sujeito. aí você falou pô, hoje o cara acertou em cheio
2: <risos> você
0: não sabe que ele está fazendo isso porque ficou, fez um negócio, um negócio errado entendeu, e está lá de castigo fazendo horóscopo né? então, é, então não confundir essas coisas, né? essas coisas de horóscopo com verdadeira astrologia pois uma definição extraordinária de astrologia que vai nos ajudar a entender esse negócio é assim, o que é astrologia? A astrologia é a arte de entender a qualidade do céu. As relações entre, as relações entre os indivíduos contínuos, descontínuos do céu, não são triângulos, não são é, paralelogramas, é? Você pega as, as diversas entidades celestes que aparecem à noite no céu e você as une, não é? Quando você faz em constelação de Orion, a constelação o que que é? é uma uh, transformação daqueles pontos luminosos em um determinado, uh, digamos, uma determinada forma. Essas formas todas têm formas de animais, daí o fato de que o, alguns dos signos chamam-se como se são, porque eles têm uh, relações, uh, digamos, uh, visuais com determinados mais escorpião, touro, etc. Olha, o que é que são essas linhas que você formata entre as estrelas? São, são linhas contínuas. E o que é que estuda isso? É a geometria, porque é a geometria que te dizer qual é a área de um quadrado, qual é a área de um, de, um, de, um, de um triângulo, como é que os ângulos se formam, entendendo isso? Portanto, se existe um aspecto qualitativo da qualidade descontínua, esse aspecto chama-se música. E se existe um aspecto é, qualitativo da quantidade contínua, esse aspecto chama-se astronomia, que é, um, que é um pouco mais do que astronomia, é um pouco também de astrologia. Entenderam as quatro artes liberais? Entenderam por que, que elas são assim, por que, é que se chamam assim? Pois é, é. Então, Tony. A astronomia é uma arte de é, uma, é uma astronomia no sentido moderno, né? Moderno, né? No sentido, no sentido antigo não tem diferença. Tudo é astrologia. Mas, no sentido moderno, é o estudo da, 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 das entidades do espaço, né? as entidades suspensas no céu. Não é? Então, é o estudo da, dos outros planetas, é o estudo das relações entre os planetas, etc. É o estudo de natureza física. Então, há, os planetas mantêm-se si relações físicas. O, a Terra, por exemplo, é atraída pela gravidade do Sol. Não é? Então, a, astrologia, a astronomia moderna tem... Um, um pedaço que é física também, né? que ela vai mais ou menos misturando-se com física. A Astronologia a não. A astrologia é o um estudo qualitativo do céu. Quer dizer, quando, no dia que você nasceu, na hora que você nasceu, no minuto que você nasceu, há uma determinada configuração no céu, essa configuração é como se fosse uma espécie de marca da sua existência. Ela é, não é que você está prisioneiro daquilo o resto da vida. Significa que você tende a ser daquele jeito. Ou seja, a sua vida será um relacionamento com aquele fato, uh, que é um fato qualitativo. O que faz o astrólogo é, quando faz o seu mapa astral, e, e se você não fez o seu mapa astral, faça um, você vai achar muito interessante o resultado. O astrólogo diz como você é, quer dizer, como é que você é tendencialmente. Não quer dizer que você seja prisioneiro menos daquilo, como se fosse uma coisa, uma coisa definitiva. Mas você sabe que você tem certas tendências a certas coisas. E essa, e essa estrutura que está lá é o, o conjunto de desafios que você terá na sua vida. Portanto, é uma espécie de marca da sua personalidade... ...que tem uma relação ah, equivalente, fantográfica né, com o céu. Por isso que a astrologia é um estudo da qualidade do céu no dia do seu, do seu nascimento. Como esses astros todos né, vão se movimentar ao longo da sua vida... Essas diversas, essas diversas movimentações, que chamam-se trânsitos, irão produzir efeitos na sua vida. Então, você vai passar dois anos, por exemplo, em que um certo trânsito está acontecendo, você vai passar dois anos, por exemplo, com dificuldade econômica. Não é só econômica, dificuldade de obter coisas, que é econômica, obter dinheiro, obter amor, obter sucesso, obter lugar no ônibus, obter lugar no, no avião. É assim, no começo do estar econômico você tem dificuldade de obter lugar no avião, depois no final você tem dificuldade de obter lugar no ponto de ônibus. Porque... <risos> Mas é a mesma dificuldade, só mudou o tipo de transporte que você que você que você que você tinha. E aí a sua vida é feita desses desafios. E aí, o que você faz com esses desafios é que é o mérito da sua vida. Portanto, não é para você se resignar a isso, é apenas entender que a vida humana é uma sucessão, uma sucessão de desafios. E isso é que se chama de sorte. Quer é dizer, fortuna, sorte, etc., é um equivalente a, ao universo astrológico. Você, quando tem. Por que tem gente que leva uma sorte danada e o outro, coitado, leva um azar danado? É, a explicação para essas coisas está nos diversos das situações astrais que as pessoas têm. De fato, tem uma fase da sua vida que pode ser mais longa ou mais curta em que tudo dá certo, tudo dá certo. Não é porque você teve um mérito nisso, mas é porque os astros estão a seu favor. E quando os astros estão contra você, você vive um desastro, um desastre. A palavra desastre nada mais é do que a palavra desastros. Ou seja, os astros estão contra você, que significa que a sua vida vai ser pontuada por uma série de dificuldades que você precisa entender, e no fundo, no fundo, saber que isso tem não tem a menor importância. A gente pode viver aqui dentro assim a astrologia, porque você vai viver as dificuldades de todo jeito, e você terá que lidar com elas. Mas, por outro lado, não deixa de ser bom que você possa entender isso um pouco melhor, para você não achar que é uma perseguição do mundo. Na verdade, é o modo como o acaso acontece, como a, como a fortuna acontece. Há, obviamente, uma porção de restrições de natureza de natureza religiosa a isso, porque é preciso, há uma, a noção de providência é um pouco, digamos, o é, é, contrário a isso. Porque a noção de providência é de que de que as coisas que acontecem com você têm um sentido. Ou seja, é como se fosse preparado para você viver aquilo por alguma boa razão que você talvez não saiba qual é. E isso pode parecer, digamos, estar em conflito com a ideia de que as coisas acontecem só porque você nasceu naquele dia. Mas, se você pensar bem, não é tão grande assim a diferença. Logo, não há necessariamente um conflito entre essas duas coisas. Porque pode fazer parte do seu plano inteiro. A verdade é que nós sempre esquecemos que Deus não vive nesse mundo. Portanto, para Deus todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Não é, não é isso? então não há uma incompatibilidade verdadeira e real. Só que é preciso tomar um cuidado sempre para não, nesse negócio da teologia, você não se transformar num sujeito gnóstico. Se você começa a procurar no seu mapa astral o dia da sua morte, você realmente aí perdeu, perdeu meteu perto pé mãos. Dizer, se você acha que seu mapa astral vai contar para você o dia da sua morte, você virou gnóstico. O gnóstico é aquele sujeito que acha que sabe tanto quanto Deus, né? Então aí não vá porque a sua a sua morte é um, uma decisão divina. Você não, não tem como saber isso. É essas coisas assim, casos assim. O casal de Souza assim, ah, como é que nós podemos ter um filho que nascesse num determinado momento, que fosse o melhor momento para nascer uma criança? Aí fizeram aqueles estudos todos, né? E aí fizeram aquela, aquele, aquela, como é que é aquele, aquela contagem regressiva, né? É? para o neném nascer nesse dia, a gente tem que é, falar, encomendar a cegonha, mandar o, o e-mail para a cegonha, tal dia, não é? é isso. E aí acabaram tendo um filho um como uma espécie de como uma espécie de ironia do destino, né? uma espécie de punição até. Dizer, olha, isso é que dá você querer controlar uma coisa dessa. Deus é que tem o projeto para a criança que nasce, não é você. Você não é Deus, então pare com isso. Então, o problema da astrologia é essa tendência que às vezes tem um astrólogo de ser gnóstico. Por isso que é uma coisa perigosa e se você não tem uma enorme maturidade pessoal para lidar com isso, não se meta nisso. Porque vai te fazer mal e não vai fazer bem. Embora tenha aí, seguramente, alguma sabedoria. Mas é preciso estudar muito para conseguir isso. É uma arte que exige uma série de estudos muito importantes e não é um negócio que você aprende assim não cursinho no final de semana e sai fazendo para os amigos. Tá? Tem que ter cuidado com isso. Será que eu expliquei para vocês bem o que é o trivium e o quadrivium? Resumindo, trivium. É, gramática, lógica, analítica do tempo de Aristóteles né, e retórica é, como fechando o trivium. Quadrível. Matemática e música, é, geometria e astronomia. Se você ensinar essas sete coisas para uma criança, com as três primeiras ela arruma a cabeça para poder entender o mundo, e com as outras quatro ela lida com o mundo em si próprio, porque o mundo é composto de quantidades contínuas e descontínuas e os seus representantes, os seus equivalentes, digamos, qualitativos. Isso é um programa educacional complexo. Isso durou desde o início da Idade Média, veja, Boécio, em 400, 500, já estava lidando com isso, né? na verdade, ele, vai, ele dura toda a Idade Média, desde o final do Império Romano, até mesmo durante o tempo dos gregos, ainda já existia isso, até mais ou menos o advento da educação moderna, que é Comênios, já no Renascimento, quer dizer, isso é uma coisa de 1500 anos de existência. Logo, não é um negócio, entendeu? Não é um modismo educacional, né? Não é? Não é isso? É essa que é a grande... E o sistema nosso
2: Cláudio?
0: Nosso sistema tem 400, 500 por aí, mais ou menos. Portanto, há muito mais, há muito mais autoridade no quadrismo, nas sete artes liberais. Até porque o resultado de um
2: próprio...
0: Ah, por que, que alguém não faz a experiência, então, de criar o, o, o ensino das sete artes liberais para a criança? Não precisa... Para a escola não. Continua com a face. Né? Mas cria, cria uma, uma atividade paralela, voluntária, tem que ser, para a criança que quisesse aprender uma coisa dessa. Eu, eu tenho certeza que a gente criaria criança muito inteligente. Tem um método aplicado né, a uma criança moderna. Isso eu nunca vi. É, o método da irmã Miriam, que é para universitário na década de 30, só para o, para o, para o Trígium, é, é muito difícil de aplicar esse método do livro Trívio, embora seja um livro delicioso, maravilhoso, mas como metodologia é muito difícil. Eu acho que é muito então, você que vamos fazer na sua escola? O o grupo de dez, dez, dez sei, alunos só. É,
2: porque na verdade o desenvolvimento é diferente do trívio, a sequência, mas dentro do quadril, sim. Isso claro, é o envolvimento, dá para
0: trabalhar prefeito a gente na base da educação. Só que precisaríamos de crianças maiores, sabe? Os seus é meninos lá. Isso é, é a base. Ah, mas é muito. Na Idade Média começava com 14 anos.
2: Não, mas daí dentro do, do, desse aspecto formal, da educação. Não, não, não. não. A a linguagem. Para você poder ensinar a diferença do. É só
0: o seguinte, para entender a diferença do substantivo e do adjetivo.
2: Não, mas não da palavra mas
0: na linguagem oral. Sim, aí assim, quer dizer, a fórmula que me parece, digamos, ideal é assim: até uma certa idade, só contar a história. Só contar a história. Histórias, 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 histórias. Guerra dos Dálmatas, você passa o filme 30 vezes. Entendeu? só contar história, 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 história. Encher a cabeça dessas crianças de perspectivas de... Porque quanto mais história a criança ouve, maior é o, 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 digamos, a amplitude da, da consciência que ela tem do mundo. Não é? Não é isso? Mais, é ampli... maior amplitude. Depois que ela tem uma amplitude, significa que ela, na verdade, já tem um conhecimento positivo do mundo maior, porque ela já tem uma, digamos, uma, uma ideia concreta das possibilidades humanas reais, Aí você começa a ensinar de verdade. Então, né, teria que ser para uma criança que estivesse aí, é, digamos, dentro da, do conceito medieval de trilho e quadrilho. Né? Talvez desse para começar com 12 anos, provavelmente alguma coisa assim. Mas eu estou apenas pensando alto, porque eu nunca estudei esse assunto de verdade, assim, ao ponto de imaginar uma experiência concreta. Né? Mas seria uma coisa magnífica se alguém fizesse uma coisa assim. Vamos tentar entender um pouquinho mais? Fábio, por favor trivial, trivial uh, não vem de trivium porque trivium vem de tri, três vium, caminho, via, né? vium da origem a via. trivium significa é, que três caminhos, quadrivium, qu quatro caminhos. trivia, trivialidade é romano, né? é latim. Uh, talvez tenha alguma ligação de alguma maneira, mas eu não consigo detectar assim automaticamente.
1: Ok. Continuamos? Como estas sete artes estão vinculadas a conhecimentos tradicionais, apresentam grandes simetrias com outros aspectos da estrutura da realidade, permitindo analogia com o sentido simbólico dos planetas, por exemplo. É, são sete planetas, né? só sete planetas.
0: Os sete planetas, cada um deles corresponde ao dia da semana, não é? Não é isso? Você, A, a gente não, não percebe isso em português, porque a gente fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas você pega espanhol, o francês, ou alemão, ou inglês, os sete dias da semana, são sete planetas. Donnerstag, domingo, né? Sunday, dia do sol. Dia do sol, Sunday, domingo. Né? Segunda-feira é lunes, lunes é a lua, dia da lua. Terça-feira é martes, martes é dia de Marte. É? Quarta-feira é, 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 é como é que? É? Mércoles, que é Mercúrio, né? Quinta-feira é Júpiter, né? Júpiter. Sexta-feira é Vênus que é Vênus e sábado é, é Saturno dia de Saturno. Portanto cada dia da semana corresponde a um planeta. E esses sete planetas regem os, 12 signos, os seus 12 signos. Como são só sete planetas, cada um rege, tem, tem cinco que regem dois. E você sabe qual é o seu... você sempre sabe isso porque é assim. Quando, quando você depois o seu signo, há um planeta regente do seu signo. Nesse dia da semana, é, que representa um dos sete dias, a sua vida sempre funciona melhor que nos outros dias. É só você prestar atenção que sempre dá certo essa conta o meu planeta, o regente do meu signo, que é Capricórnio, é Saturno. Então, o meu dia da semana é sábado. Sábado, para mim, sempre funciona, mesmo quando é uma porcaria de um sábado, é sempre muito bom. Porque é o dia em que o meu, o meu regente, né, o, planeta, o, o, o planeta regente do meu signo está funcionando. E assim, para todos os outros signos, há sempre um dia da semana que é regido. E como sete planetas que correspondem a sete dias da semana correspondem a sete planetas, há de tomar alguns cuidados. Por exemplo, é melhor não fazer reunião na terça-feira, porque a terça-feira é dia de Marte e dia de Marte é o dia da briga. Marte é briguento, Marte é o planeta do, da briga. Portanto, não é uma boa ideia fazer reunião na terça-feira. Procura outro dia que não terça. Entendeu? As sete artes liberais e elas
2: correspondem.
0: Então. Quer dizer, as sete artes liberais correspondem cada uma a um dos sete planetas. Entendendo como tudo está interligado é, profundamente, está tudo interligado profundamente. Você né? sabe, você sabe, sabe isso, né, Claudinha? Sabe dizer, ok, por exemplo, o que é, é, Toninho, qual é o seu signo?
2: Peixe.
0: peixe quem é que reage peixe? Qual é o dia da semana? Não, qual é o dia da semana? Não. Tem, tem, é regido por um dos sete planetas, necessariamente. Tem, tem uma. Eu, eu não sei. O que, é, eu, eu, não, eu não sei disso, eu sei o meu. Porque, na verdade, eu não entendo disso, né?
2: eu sei, Não, mas. Não. Olha aí, então, quem é, quem é do ciclo de virgem,
0: dá, é, pessoal, aí, ó, quem, se dá, quem é do ciclo de virgem, quem é do ciclo de virgem dá-se melhor na quarta-feira, porque quarta-feira é o dia de Mercúrio, Mercúrio, Mercredi Mac, em francês, gêmeos também, porque exceto o Sol e a Lua, que só regem um único, um único planeta, né, os outros planetas são 12, né, tem que ser regidos cada dois por um mesmo dia da semana. Então, o Sol e a Lua só regem cada um deles um, 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 um signo. Agora, os outros é, cinco planetas regem cada um dois signos. Não é? Então, Capricórnio e não sei qual é o outro, também é sábado. Mas isso é, uma, é apenas pra, Veja, esse é um assunto diferente, né? nem sou eu a pessoa para vocês. Para vocês entenderem essas coisas, vocês precisam falar com o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga dá um curso aqui em Paranavaí, aqui organizado pelo CODEP em que se lida com esses assuntos simbólicos. Então, vocês conseguirão, com o Luiz Gonzaga, a melhor explicação que alguém possa receber sobre esse assunto. Não sou eu que tenho que dar essa explicação. Só que, para mim aqui, eu estou apenas dizendo que esses sete planetas, os são, são sete, são, sete artes liberais são sete, porque elas correspondem a outras coisas que simbolicamente são sete. Portanto, não é apenas o fato de que ninguém teve nenhuma mais ideia para botar uma oitava, Entendeu? Não se trata apenas de uma de uma coincidência, de, uma, de, uma, de um fato consumado, não é isso. Há de fato alguma coisa nas sete artes liberais que a transformam numa coisa que transcende apenas o processo educacional. Elas estão ligadas com a estrutura real da realidade.
2: Não, Compreendendo? É verdade, é? Então,
0: porque a estrutura real da realidade também vem em certos aspectos numa característica centenária. É? Há, uma, há uma característica setenária na realidade, que também há uma característica trinária, e sim, cada número representa um determinado sentido simbólico. É, é por isso que é, é, as sete artes liberais são sete, porque elas correspondem a uma determinada característica setenária na, da realidade que elas com as quais elas fazem uma sintonia. Só para vocês entenderem que isso é uma coisa muito profunda e muito inteligente, e que não é simplesmente uma metodologia que um sujeito inventou fazendo um curso de mestrado. Entenderam a diferença? Que isso tem uma profunda ligação com a estrutura geral das coisas. Então, se vocês querem entender isso, aproveitem o Luiz Gonzaga, que sabe tudo desse assunto, e pergunte para ele, ele vem aí todo mês. Não deixe de, de perguntar, para explicar para vocês como é que funciona é, essa questão dos sete planetas, e do, das, das sete dias da semana e dos doze planetas e dos 12 signos os sete planetas e os doze signos começa é a ligação simbólica que há entre eles
2: então ah, que bom
1: né tá. vamos lá então continuando como estas sete áreas estão vinculadas a conhecimentos tradicionais apresentam grandes simetrias com outros aspectos pode ler até o fim pode ler com como estas sete artes estão vinculadas a conhecimentos tradicionais, representam grandes simetrias com outros aspectos da estrutura da realidade, permitindo analogia com o sentido simbólico dos planetas, por exemplo. Ninguém pense que haja arbitrariedade na concepção centenária do sistema. Simbolicamente, o sete representa, como ensina Mário Ferreira dos Santos, a dados simbólica da realização de 2007, a graduação qualitativa do ser finito. Isto é, um salto qualitativo, uma libertação, como um sétimo dia da de criação que abre um mundo de possibilidades. O sete representa está pronto. O sentido simbólico do sete é significa está pronto é tudo
0: isso está completo. Por isso é que o mundo o Deus fez o homem o o mundo em sete dias. Não é coincidência também também pertence à compreensão simbólica das coisas. Vocês estão entendendo que uma criança que é capaz de entrar nesse mundo é capaz de perceber coisas extraordinárias sobre a vida que parecem completamente é, sem nenhuma importância? É, Deus fez o mundo em sete dias. Por quê? Porque no sétimo dia o mundo estava pronto. Quer dizer, o sete representa uma espécie de fechamento do ciclo. Logo, se você é capaz de passar por essas sete, por essas sete formações a sua formação, digamos, em meio educacional está pronta de alguma maneira. E a sua estrutura de conhecimento do mundo está pronta. Não pode funcionar. É, já dá para funcionar. O mundo, depois do sétimo dia, podia ser entregue para o homem gerenciar. Não é? O homem gerencia o mundo do oitavo dia para frente. É? Até então, não podia. Deus é que tinha que fazer. Entenderam o sentido de ensino sete as datas liberais?
1: Continuamos, vamos lá. Como se. For... Como se poderia representar a educação melhor do que por esse simbolismo? O estudante das sete artes começava a vida escolar aos 14 anos, tardíssimo para os padrões modernos. Participava de um regime de estudo flexível, com grande liberdade individual, e vencia em primeiro lugar as dificuldades da linguagem, os três caminhos do trilho. Para Hugo de São de 1096 a 1141, no Dias Calicom, a gramática é a ciência de falar sem erro. A dialética, depois da descoberta da obra de Aristóteles no século XII, passou a se denominar lógica. É, o que
0: tá o São Vítor escrevia, chamava de dialética, é o que nós chamamos de lógica hoje.
1: É a disputa aguda que distingue o verdadeiro do falso. A retórica é a disciplina para persuadir sobre tudo que foi o que for conveniente. Entenderam?
0: Vamos ter um texto do Hugo de São Vitor aqui, entre os nossos textos aqui ao longo do ano, um vai ser do Hugo de São Vítor. Entenderam as definições de Hugo de São Vítor do Trígono? Que é como eu disse a vocês, né? São as três coisas que juntas fazem uma cabeça funcionar. Quanto ah, tempo é? Ia mais ou menos até os 18, 20, mais ou menos. E daí para frente, eu acho que eu não contei isso para vocês, aí se a pessoa tivesse os meios e a vontade Aí ia fazer as profissões superiores liberais, que eram só três, que eram o direito, primeiro é, comum, depois só canônico, medicina e teologia. Então depois que você passava por aquela fase de fazer o 13 e o nas étas liberais, você podia continuar o um ensino superior, o né, equivalente ao à moderna universidade, nessas três, é, nessa, nessas três linhas, e saía de, da universidade com, com o título de doutor. Nessas três linhas. Por isso que até hoje nós chamamos médicos e advogados de doutor. E não chamamos de engenheiro de doutor, porque o engenheiro nunca foi a arte liberal. O engenheiro era aquele sujeito da, da guilda, aquele que ficava lá é, lidera, é, né, com, sem liberdade nenhuma porque pertencia a uma espécie de máfia, com, com aspas, né, por favor, uma espécie de organização secreta que ensinava as fórmulas de cálculo para se botar uma igreja daquela em pé. Eu tenho que fazer cálculo, aquilo você não faz assim, tem que calcular, tem um negócio, como é que faz? Você entra numa igreja gótica, tem uma viga assim, tem, que, o pé direito de 70, 50 metros, alguma coisa assim, e tem uma um arco potente, como é que aquilo só não cai? Como é que faz? Quer dizer, isso a eu vi é engenheira, que ela, tem? ela tem uma técnica chamada cálculo estrutural, então ela calcula esse negócio. Mas, e naquela época, como é que fazia? Por algum processo de cálculo também. Só que esse processo de cálculo era secreto, porque ele era passado de pai para filho, não é? de mestre para discípulo, por isso que o engenheiro não é chamado de doutor, porque o engenheiro não era formado nas artes superiores liberais, eh, que eram a arte do médico, a do advogado e a do teólogo, que eram as três possibilidades de continuação da educação na Idade Médica. É, o direito primeiro comum, depois só o canônico. O direito comum passou a ser, é, é, não mais ser arte liberal. Por isso que você chama hoje, até hoje, no ano 2010, você chama doutor médico e editado de doutor. Sobrou disso aí. Ele, para ir para a tem que ser aceito, como se fosse um clube fechado. Então, ele é aceito na guilda, entra como aprendiz, aprende lá a carregar pedra, aprende a fazer a massa e vai indo. Quando tiver 40 anos, então oh, agora você vai poder calcular uma estrutura. Aí contavam para eles as fórmulas, né? as fórmulas que você usava, que eram diferentes das de hoje, porque você não tinha os mesmos instrumentos de medição, não tinha como pesar como pesa hoje. Então, havia uma porção de outras fórmulas que eram comunicadas então a esse sujeito e ele fazia lá uma promessa de não contar para ninguém. É como a maçonaria, não é uma coisa? E esse sujeito, então, aceitaria mais tarde um discípulo, um outro pode ser o seu filho, como pode não ser, e os engenheiros, então, viviam nesse mundo secreto. Então, a guilda estabelecia, olha, cá entre nós a regra é o seguinte, e ninguém pode fazer nada errado, nada diferente. Então, nós cobramos tanto, fazemos tal jeito, não fazemos isso, não fazemos aquilo. Isso não é como um médico. O médico não, o médico cobre o quanto quiser, o médico diz assim, ó, esse paciente é pobre, não vou cobrar. Esse aqui é rico, opa, vou, vou, vou cobrar. Né? O, o médico faz o que bem entende, porque o médico é profissional liberal, no sentido da formação universitária medieval, que era de ser um formado numa profissão liberal superior. É, enquanto que na guilda era tudo segredo, segredo. O médico podia se formar na Universidade de Paris, por exemplo, mas não tinha na Universidade de Paris uma escola de engenharia. Entenderam isso que eu estou apontando para vocês? Tinha escola de medicina. Eu vou lá e de... eu quero estudar medicina. Aí diz, ó, oh, muito bem, vamos estudar o seu caso. Se o senhor pode ou não pode. Ah, custa tanto, enfim. Não era fechado. Era condicional, mas era aberto. Agora, para você entrar numa guilda que produzia engenharia, você tinha que ser indicado por alguém, entendeu? Alguém tinha que chamar você e dizer, ó, oh, achamos que você é um menino que tem uma competência, você tem talento tal. Você não quer vir aqui, entra como aprendiz. no esquema
2: puramente
0: maçônico. O quê? Talvez, eventualmente, bastasse. Isso deve ter variado muito ao longo do tempo as fórmulas. Seja como for, todas as fórmulas, mesmo variando, eram fórmulas, digamos, específicas é, daquela comunidade. E não é como o ensino no universitário em Paris... Em Paris você estudava na universidade o quê? Ou medicina, ou direito, ou teologia. Não tinha nenhum outro curso universitário para fazer? É, exatamente isso. Ou, ou aí nasciam também os filósofos, né? Porque não tinha escola de filosofia em si, mas tinha filosofia, tinha teologia. Esse é o pessoal que estudará filosofia, ok? É, porque não, hoje está totalmente misturado, porque a engenharia não é mais um segredo de guilda. É? E nem o médico é uma profissional liberal no sentido medieval. Então, o sujeito, se chega a falar, já apresenta uma tabela de preço. Mas é, isso é uma coisa moderna em que essas coisas todas se misturaram. Mas no, no processo medieval não era assim. Quem tinha tabela de preço era a guilda, porque a guilda era uma, uma entidade que controlava o trabalho dos seus membros. Mas o médico não. Ele se formou, ele abre uma potinha. É, Toninho, médico. Pronto. E aí o meu turinho passa a fazer o que bem entender para frente. Ele não deve satisfação a ninguém. Ele é médico pronto. Acabou, Só ele e os seus clientes. Ok? Muito bem. Continuando. Pois não. De... Professor, sete anos quer dizer. Ele, de modo geral, a entidade que produzia esse ensinamento todo era a própria universidade. Mas a universidade começou muito tarde, né? Porque ela é do século 10, 11 e tal, as mais velhas, né? Antes disso, havia escolas disso. Carlos Magno, quando tornou-se é, imperador do Império Carol Carlos Magno foi coroado imperador no dia 25 de dezembro do ano de 800. Impossível esquecer. Né? Noite, de, dia de Natal do ano de 800. Né? Se não me engano, foi a fim de manhã. E o, e o Carlos Magno, então, chamou um filho chamado Alcuin, que era um monge escocês, esse Alcuino montou uma escola na, na, junto do Palácio Real. Naquele tempo, a capital do Império Romano não era Paris, era aix en chapelle uma outra cidade que não hoje existe. Então, lá em aix en chapelle o Carlos Magno montou a primeira escola, digamos assim, de que se tem conta de pós-Império Romano, né, uma escola no sentido medieval. Então, havia os monges vinham dar aula, eram os padres que davam aula. Durante todo o tempo, mesmo na universidade, que dava aula era padre. Era é todo padre. Desde quando tinha um que não era padre, mas 99% era padre. Foram os padres, foi o cristianismo que educou o mundo. Essa é uma outra coisa que a gente nunca deve esquecer. É, tem ter a coragem de admitir
1: isso. É, continuamos. A irmã Miriam Joseph, muito acertadamente, diz no primeiro capítulo que, que o trivium inclui aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à mente e o quadrivium aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à matéria.
0: entenderam você
1: Já tinha entendido isso, né? é? Eu expliquei para você. De fato, uma vez vencido desafiadamente o quadrívio, o estudante medieval passava ao quadrivium, o mundo das coisas, e dele para a educação liberal superior, que na época se resumia a teologia, direito e medicina. As profissões de ordem artesanal como construção civil não eram liberais, mas associadas a corporações de ofício, como a dos pedreiros, às vezes com conotações iniciáticas, maçons. É, lembre que o, o símbolo
0: da maçonaria, é, a maçonaria tem como símbolo o instrumento de pedreiro. Maçon é a palavra francesa que significa pedreiro em francês. A palavra maçon, em português, veio do maçon francês, em francês é com dois S, que significa pedreiro, maçon é pedreiro, e a palavra maçon. Portanto, há uma ligação histórica entre a maçonaria, não é? Não é isso é uma ligação histórica clara entre a maçonaria e as artes liberais. As artes não liberais, as artes
1: das viúvas. Tá? Estão ligadas, essencialmente, entre si. O livro, de fato, funcionava como a base de toda a educação medieval, ensinando as artes da palavra, sermões sinais a partir das quais é possível tratar os assuntos associados às coisas e às artes superiores. Cada elemento do trivium contém potencialmente as grandes habilidades filosóficas, imprescindíveis para uma vida intelectual madura, tendo toda a razão heráclito. Citando ali, estava em Ernesto sábado heterodoxia é Campinas, editora Paulo. Pregava a seus alunos a impossibilidade da retórica sem lógica. Pois é, então
0: você tem que primeiro entender a natureza das palavras gramáticas. Segundo, você tem que juntar as palavras de modo inteligente, de modo que faça sentido. E uma vez feitas essas duas coisas, você pode, tem que contar isso de modo claro. Pronto, são as três condições para a mente funcionar. Se você contém alguém que sabe fazer isso, é um sujeito que tem uma mente que funciona certo. Pois é o mínimo que se espera. A irmã Miriam Joseph achava que era impossível você ensinar alguém na universidade que não tivesse pelo menos isso. Porque, porque não dá para começar a fazer nada. Por isso é que ela montou o curso que era aplicado em todos os alunos. Eu acho que essa universidade era feminina, só, era a impressão que eu tenho, que era uma, eu só assistia mulheres nessa época, não é? em que ela fez isso nos 30 E todas as alunas tinham que aprender isso. Antes de aprender isso, não adianta continuar. Não é? É isso, essa é a maravilha do, do projeto da minha Miriam Joseph. Projeto esse que virou depois do livro, Trismo que vocês... É, aí podem comprar no comércio. Né? Tem, né? Alguns dos nossos colegas que já têm até né? as é talentas, né?
2: é, não é? Isso? É isso.
1: a casa. Esta é a razão pela qual o projeto educacional da irmã Miriam, profundamente influenciado pelo filósofo americano Mortimer Adler, foi concebido como preparação de estudantes para a vida universitária, seja qual fosse o curso. Em 1935, quando introduzido no currículo do St. Mary College, o curso de Trivium era exigido de todos os valores e durava dois semestres, com aulas cinco vezes por semana. Aí vocês entendem o problema, quer dizer,
0: veja, com uma aula, uma aula muito constante, dois semestres. Então ela demorava um ano para ensinar aquele livro. Um ano para ensinar aquele livro. Eu fiz a experiência prática em São Paulo ano passado de ensinar o livro em dez sessões de duas horas. Foi, uma, uma, foi muito difícil, foi mais difícil do que dar aula ontem à noite aqui, do livro de mil páginas do James Joyce, né, do em quatro horas. É muito difícil fazer isso, porque cada assunto do livro tem que, re, tem que fazer uma reportagem de reportar-se a, a Aristóteles e a Platão. Então, você está o tempo todo tendo que fazer, digamos, parênteses na história, é difícil é como que ela, como ela fez durante um ano inteiro, não é, com essa periodicidade aqui, ela conseguiu resultados, obviamente, muito melhores do que eu consegui em São Paulo, muito mais, né, muito melhor. É? Santo Agostinho, cinco vezes por
1: semana de aula, desculpe, cinco vezes por semana, quer dizer, é um negócio assim básico mesmo. Santo Agostinho, 1.600 anos antes, havia feito a seu modo a mesma coisa na sua doutrina cristã uma espécie de iniciação intelectual para estudar as escrituras. Esse texto aí está também aqui nos escolhidos do nosso programa aqui, Trivium, vai ser também dito aqui por nós. Na prática, e salvo engano no mundo moderno, a única tentativa de recuperar o espírito do Trivium foi a parceria da irmã Miriam Joseph com Mort Meradler. Este querendo restaurar a cultura clássica da Universidade Americana e aquela preparando o aluno para poder falar dos conteúdos dos grandes autores com precisão gramatical e coerência. A irmã Miriam Joseph, não fez nada com relação ao quadrível. Ah, ela
0: não se incomodou com isso, ela fez apenas a primeira parte. A primeira parte é de fato mais importante, porque se você tem a primeira parte resolvida, o acesso à segunda parte é muito mais fácil. Não é? Então é melhor fazer sempre o trívio, não? porque não deve se inverter essa ordem. Essa ordem não é para inverter. Eu posso pensar se é melhor se eu inverto a ordem entre as quantidades contínuas e descontínuas, não é? Se eu ensino primeiro música e depois ensino, ensino autonomia, ou contrário, isso eu posso até discutir. Né? Mas não devo bom, primeiro botar o quadrilho, porque eu preciso do, do instrumental que o 3.0 era para poder falar do quadrilho. Não é possível fazer essa inversão, portanto. Pois não, Inês? Esses dias, mãe,
2: Luan, não um de matemática. Ela depois, eu assim, que da
0: matemática. Tá né? Né? É. 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 é isso aí. É isso é. aí. É exatamente isso. O problema está no trívio. O trívio tem que ser resolvido antes. Né? O trívio tem que ser resolvido antes do quadrívio. Não pode inverter. Né? Olha, pessoal, é uma coisa tão inacreditável que a gente tenha perdido o beavado do negócio desse jeito. É esse ponto que nós perdemos. Né? E, e, e não é uma questão de escolha de estilos. Né? É de reconhecer o fracasso extraordinário do que nós estamos fazendo. Né? É muito ruim o nosso, o nosso resultado. Né? É muito ruim. É, é, é terrível, é um negócio entristecedor. Né? E
2: aí eu já mais e falei, é porque não foi bem... É, começa aí já,
0: mais baixo, né? mais anteriormente. Mais, mais,
1: mais, uh, né? Tá, vamos um pouquinho, vamos lá? O mundo moderno, Brasil incluído, hipnotizado pelo esquema do ensino universal, perdeu completamente de vista a conotação pessoal e iniciática, que é a alma da verdadeira educação e a essência do trivium. Mesmo nos Estados Unidos, a experiência da irmã Miriam Joseph ficou restrita a pequeno grupo de universidades católicas. Por aqui, quase não é possível debater o assunto, mesmo sem pretender diagnosticar aqui a causa do fenômeno tão complexo. Pode-se registrar que o sistema educacional tradicional entrou em declínio no Renascimento pela mão do padre Jean Amos Comenius, 1592-1670, que na principal obra, Magna Didáctica, não fazia apenas perdão, não apenas fez pouco das sete artes, como estabeleceu as bases das pedagogias modernas, desenhadas para fins de ensino e não de educação. Esse é o grande inimigo teórico das sete artes liberais, esse padre,
0: que é o padre tcheco, acho, é, não sei nem bem se é tcheco, mas um daqueles países ali, do, da Europa Oriental ali, mais ou menos, que estabelece nessa obra magna didática, eu não li a obra, mas eu li um trabalho defendendo o padre, eu li um livro em francês eh, que é um livro pró Comenius, que então eh, descreve assim com ar triunfante todas as grandes contribuições que, que menos trouxe para a educação, já vamos já ver aí um exemplo disso, eh, e, e, que, e que faz ah, no, nesse livro uma espécie de ah, uma, menos, pre, um menos preso, muito, às vezes com pouca, às vezes com pouca, pouca consideração de respeito ao próprio conceito de sete artes liberais, e que propõe todos os mecanismos modernos de que a, a, a educação, é, do que o ensino né, é, é estabelecido. Então, vamos ver um textozinho em seguida. Olhem só.
1: Só vou pedir para o ligar o ar um pouquinho, senão o Leonir vai sair desidratado. É Morro de calor, né? Uma advertência ao leitor, que abre sua magna didática, com menos descreve o plano mestre puso prometer uma grande didática, uma arte universal que permita ensinar todos com um resultado infalível. Ponto, olha aí, olha só, olha como é que começa o sujeito, tá? vocês me desculpem. Tá? Esse aí,
0: isso aí é do livro que eu, tá vendo? Isso aqui é do livro que eu li. Jean Comenius ele surte da ideologia e da tá desse bertu aqui. tá? Então, olha aqui, ó, né? o Frito começa dizendo que descobriu a pedra filosofal. Porque eu estou dizendo para vocês até amanhã toda aqui que não tem nenhuma atividade humana mais difícil que a educação, porque ela tem resultados incertos, mesmo quando você faz tudo certo, entendeu? Não é que você seja incompetente, mesmo quando você faz tudo certo, e a criança está ali, apareceu e tudo, e comeu um sanduíche em casa, não está com fome. Não veio pra, de casa a, a, porque o pai brigou, não veio, não veio, não veio de mau humor. Mesmo que tá tudo certo, não está doente, tá tudo certo, não tem é, vermes, não tá tudo bem. Mesmo assim, mesmo quando tudo está pronto, é difícil educar, Por quê? porque é preciso uma porção de sintonias profundas entre essas duas entidades, professor e aluno, que não são homogêneas. Entendeu? Com os alunos, para cada aluno você tem um determinado, um determinado grau de sintonia, portanto, uma determinada possibilidade de educação. E agora me vem um sujeito aqui dizer o seguinte, que descobriu a pedra filosofal e que agora adiante dá para educar todo mundo com perfeição. Vocês estão sentindo o cheiro de escola
1: moderna? Muito bem, tá? Olha aí. De ensinar rapidamente, sem preguiça ou aborrecimento para alunos e professores, ao contrário, com o mais vivo prazer. está descrevendo aí
0: uma, uma, um passeio no Disney World, na Zinelandia.
1: Dar um ensino sólido, sobretudo não superficial ou formal, conduzindo os alunos à verdadeira ciência, aos modos gentis e à generosidade de coração. Deut esses monstrinhos aí que batem nos professores.
2: Olha, o
0: plano de fazer, de criar esses alunos com generosidade de coração, tem essas crianças mal educadas, mal criadas, que são capazes de fazer todo o ato de violência que você puder imaginar, todo o ato de desrespeito ao professor na sala de aula. Esse é o resultado dessa, desse método que ele encontrou de criar anjinhos, mas não são anjinhos, são festinhas, verdadeiros. Uma boa parte, né? Uma boa parte.
1: Enfim, eu demonstro tudo isso a priori, com base na natureza das coisas. Como de uma nascente correm os pequenos riachos que vão unir no fim do único rio, estabelece uma técnica universal que permite fundar escolas universais. Pronto, quer dizer, está aí uma espécie
0: de um totalitário da educação. Aquele sujeito que vai prometer a você o paraíso, que promete a você que o socialismo será no socialismo todo mundo será muito rico, não é isso? Todo mundo será feliz da vida e depois você tem que botar o um muro para os pessoal feliz e muito rico não pular o lado de cá
2: não é? Não quer dizer
0: todo sujeito que faz essa promessa é assim né? olha, no meu modelo político socialista, todos serão a pobres todos serão riquíssimos e maravilhosos e depois você põe um muro para a turma que está maravilhosa não querer se desmaravilhosar aqui do lado de cá entenderam que é, trata-se aí de um, é um triunfalismo, né? Dizer, o que está aqui é um triunfalismo imbecil que é a origem dessa, dessa mentira moderna chamada educação moderna, que não ensina coisa nenhuma e que finge que ensina fazendo essas bobagens. Mas, é muito
2: bonito isso aqui, assim, eu acho lindo. Porque... Quem escreveu
0: isso, Gilberto? É, é
2: lindo, né? É uma
0: pessoa maravilhosa. Isso aqui é, é aquele pranto da
2: tereia que você não consegue capar as pessoas que tão encantadas realizar um negócio dele e perde completamente o o
0: ensinamento do, do episódio da Odisseia, em que Odisseus né, né, amarra-se no trono no, 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 no mastro do navio e para poder ouvir o canto da sereia significa o seguinte, quando você ouve o canto da sereia é para você ouvir isso tão amarrado que não, que não faça nada entendeu? é para você ouvir o canto da sereia e não fazer nenhum centímetro de ação nenhuma depois <risos> entenderam qual é o sentido simbólico? Ou você não ouve como os marinheiros que estavam com os ouvidos é, tapados por cera, não é? então não ouve nada. É melhor na vida. Agora, se você ouviu, ouça de um modo que você não tenha nenhuma chance de ação. Porque toda e qualquer ação que é do canto de sereia não é nada mais do que aquele suicídio que atirasse na água e ele morrer então na, na, nas, na, nas pedras é, ponteagudas dos rochedos em volta da ilha. Vocês entenderam qual é o que é que significa aquela historinha do Ulisses é, é, alto limitando se é, quando ouvir O Canto da Sereia? É isso aqui. Pois é, isso aqui é a origem desse triunfalismo totalitário que acabou é, estragando tudo. Está nesse Comênios aqui. É, esse livro que tem aqui é um livro muito interessante. Ele não é um livro que critica Comênios, ao contrário, ele acha que tudo isso é um asco esse livro que tem aqui. Mas só tem em francês, simplesmente não tem para comprar em português. É, e é um livro próprio mesmo Mas como a gente sabe ler o então a gente não se impressiona
1: com isso. Sabe? por favor. Mesmo uma análise rápida desta declaração, descobrirá nela o DNA da pedagogia moderna, nas suas características estruturantes. Triunfalismo, massificação do ensino, uniforme, uniformização do conteúdo, automatização da aprendizagem...